0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'ActuVu aujourd'hui deuxième épisode de notre hors-série spéciale présidentielle et on va parler d'un sujet qui fait grand bruit, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre qui est venue perturber la campagne électorale, reportage, décryptage et fact-checking. On vous aide à faire toute la lumière sur cet instant d'histoire qui se joue sous nos yeux. Le conflit marque les esprits et ceux jusqu'à Toulouse. Kylian était ce week-end au rassemblement en soutien au peuple ukrainien, et il nous en dira un peu plus. La genèse du conflit et les intentions belliqueuses de Vladimir Poutine seront également au cœur de l'émission. Présidentiel oblige, les candidats seront passés au peigne fin par Marie. Russophile, européiste, rien ne lui échappera. Et en fin d'émission, Raphaël reviendra sur les propos de la journaliste Anne-Laure Bonnel. Mais tout de suite et sans plus attendre, c'est Rémi pour
1: le affluoté. Ça y est, on connaît enfin la liste définitive des 12 candidats qui se présenteront à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Jean Lassalle et enfin Nathalie Arthaud ont tous recueilli les 500 parrainages nécessaires pour concourir. Ils sont donc officiellement en course pour défendre leur chance. D'autres prétendants comme Christiane Taubira ou François Assolino ne sont pas parvenus à franchir le cap de ces 500 parrainages. « Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour », a déclaré le président de la République Emmanuel Macron lors de son premier déplacement de campagne à Poissy lundi 7 mars. Ses premiers mots étaient forcément scrutés après l'annonce tardive de sa candidature. Plusieurs de ses adversaires souhaitaient organiser un débat pour confronter leurs idées à celles du président sortant, mais ce dernier ne le désire pas. Arguant qu'aucun autre président en fonction qui se représente ne l'a fait auparavant. « Je préfère le débat avec les Français plutôt que des meetings où des gens vous applaudissent », a-t-il ajouté. » Marion Maréchal apporte son soutien à Éric Zemmour lors du meeting du candidat à Toulon dimanche 6 mars. La nièce de Marine Le Pen, longtemps députée du Rassemblement National, avait quitté le parti en 2017 pour s'éloigner de la politique et s'orienter vers le monde de l'entreprise. Revenue dans le jeu politique il y a seulement quelques semaines, elle a répondu favorablement aux appels du pied d'Éric Zemmour. Ce soutien est un renfort de poids pour le candidat qui peut également compter sur l'appui d'autres figures comme Gilbert Collard ou Jean Messia. Pour Marine Le Pen, cette annonce est forcément un coup dur. Elle considère cette décision comme incompréhensible, violente et brutale. <rire> Il y en a un autre qui connaît des turbulences dans cette campagne présidentielle malgré des scores honorables dont les sondages, c'est Fabien Roussel. Le candidat communiste avait été accusé d'avoir bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'assistant parlementaire entre 2009 et 2014 auprès du député du Parti communiste français du Nord, Jean-Jacques Candelier. Il s'était défendu en affirmant que sa fonction s'effectuait surtout sur le terrain. Son argumentaire vient d'être mis à mal par certains témoignages de syndicalistes de l'époque, affirmant ne jamais avoir vu Fabien Roussel. Jean-Jacques Andelier lui-même a affirmé que sa situation n'était pas très nette. Malgré ça, Fabien Roussel tente de montrer d'autres preuves de sa bonne foi en publiant des traces de son travail comme des journaux ou des fiches de salaire.
0: Ils s'apprêtent à prendre les armes pour défendre l'Ukraine face à l'invasion russe. Ces derniers jours, ils sont une poignée à organiser leur départ depuis la France, comme Elliott un jeune diplômé d'une école de cinéma parisienne. Lucas, vous l'avez rencontré.
2: Tout à fait, Thomas Elliott a 21 ans il parle russe et polonais. Le jeune homme a également été mannequin dans une agence basée à Kiev et il a récemment rejoint un groupe Facebook pour se porter volontaire. En soi, je n'ai pas vraiment les détails de ce que je vais faire concrètement là-bas. Je ne sais pas trop si, euh,
1: si je vais aller combattre ou faire simplement de, de l'humanitaire en fait aux frontières. Je si suis en contact avec deux groupes, un qui part en Pologne et un autre en Roumanie. Donc voilà, on a un Discord en fait où on est, on est plusieurs, on donne chacun nos compétences ou connaissances. On est beaucoup en fait à devoir gérer quand même un minimum d'administratif avant, parce qu'on part
3: pas euh, en
2: vacances, quoi. Pour l'heure, aucune date n'est encore fixée, mais il assure qu'ils ne partiront pas avant deux semaines, une décision arrêtée et avouée à demi mot à sa famille. Mes parents, euh, je
1: leur ai dit que c'était simplement de l'humanitaire et que je restais en Pologne. On verra sur place, peut-être que ça sera le cas, peut-être que non, mais j'aurais pas dit la deuxième possibilité. J'ai beaucoup de choses dans ma vie qui se sont arrêtées, que ce soit professionnellement, même personnel, etc. J'ai rien à laisser, en fait. Je peux partir l'esprit libre, entre guillemets, et je pense que c'est le bon moment pour essayer de faire quelque chose, peut-être pas militaire, mais en tout cas, voilà, voir du pays, essayer de voyager, et
3: puis voir concrètement ce qui se passe dans
2: le monde, quoi. Les autorités françaises rappellent toutefois que l'Ukraine constitue une zone de guerre, classée rouge, et que tout déplacement y est donc formellement déconseillé
0: Et puis c'est l'une des conséquences de ce conflit, des manifestations pour la paix ont eu lieu partout à travers le monde, des milliers de personnes se sont retrouvées à Londres, Tokyo ou encore Toulouse, répondant à l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et Kylian, je crois que vous avez pris part à l'une d'entre elles ce week-end.
4: Et oui, Thomas, c'est une véritable démonstration d'unité auquel assiste l'Europe et plus largement le monde depuis le début de ce conflit. Et la ville de Toulouse, jumelée avec Kiev depuis 1975, ne déroge pas à la règle. Dimanche 6 mars, le collectif Ukraine Libre a organisé un deuxième rassemblement de soutien au peuple ukrainien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Toulousains ont répondu présents. Au milieu d'une foule de 2000 personnes venues prendre part à la marche, de nombreuses pancartes décrivant Vladimir Poutine comme un criminel de guerre et d'autres appelant à la fermeture du ciel ukrainien étaient visibles aux côtés des drapeaux bleus et jaunes. Et puis soudain, après un passage devant le bus de la reine Anne de Kiev, non loin de la place Saint-Pierre, cette mélodie a retenti dans le cortège. Cette chanson, c'est l'hymne de l'Ukraine. Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes, peut-on entendre résonner pendant la marche. Certains la chantent la main sur le cœur, d'autres brandissent le drapeau ou serrent les mains de ceux qui les accompagnent.
0: Au-delà de la présence d'Ukrainiens, je crois que de nombreux autres ressortissants étaient présents, Kylian.
4: Effectivement, cette démonstration de solidarité va plus loin. Dans la foule réunie à l'appel du collectif, de nombreuses familles, des habitants de la région, des Ukrainiens, mais aussi sept Américains avec un t-shirt portant la mention Yaroslavna, du nom de l'association toulousaine qui récolte des fonds pour les réfugiés. -le. Je suis
1: choqué par ce qui se passe en Ukraine, c'est un crime contre l'humanité, il faut faire quelque chose, je ne peux pas y aller, donc je viens ici.
4: À quelques mètres seulement, Aurika Sandri girigi une Moldave est elle aussi venue témoigner de son soutien, la main entrelacée dans celle de son amie ukrainienne revenue de Kiev récemment.
5: C'est euh, plus que normal et presque inimaginable qu'on ne soit pas aujourd'hui ici. Et euh, j'espère qu'il y en aura d'autres et que tout le monde entier entendra et l'Europe entendra et se rendra compte du danger.
4: Donc en protégeant l'Ukraine, vous protégez aussi votre propre pays
5: Mais bien entendu, et la France et toute l'Europe en entier.
4: Protéger l'Europe et l'Ukraine, c'était d'ailleurs le maître mot de ce rassemblement cosmopolite, Thomas, y compris pour plusieurs ressortissants russes croisés dans le cortège. Parmi eux, Anna Kobaleva, étudiante cachée sous une longue parka beige et des lunettes de soleil, tient fermement sa pancarte sur laquelle on peut lire « Je suis russe et je suis contre la guerre ». Et pour elle, voir ses voisins ukrainiens souffrir est un crève-cœur.
6: Moi, personnellement,
5: je suis sérieuse, j'ai vécu 18 ans en Russie et ça me fait la peine que mon pays fait autant de mal aux nos frères, aux ukrainiens qui sont juste à côté, qui, 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 qui ont rien fait.
4: Alors quand on lui demande comment mettre fin à ce conflit, la jeune femme ne passe pas par quatre chemins et se prend à rêver d'un régime démocratique.
5: Soit c'est le coup d'État qui peut décider, soit oui c'est la mort, moi je peux rien faire en Russie. Euh, je ne peux pas manifester les romans parce que euh, ensuite ça va, ça va affecter ma famille, ça, ma mère, elle va subir des répressions sur, euh, au travail.
4: À environ 15h30, le cortège arrive finalement devant un capitole largement pavoisé de drapeaux ukrainiens et français. Discret mais présent également, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui entretient un rapport particulier avec Kiev en raison du jumelage avec Toulouse, est venu lui aussi apporter son soutien à l'État slave. C'est
5: important, Toulouse est jumelée depuis presque 50 ans avec Kiev, la capitale de, de l'Ukraine. C'est une amitié qui vit, qui vit bien. Je suis moi-même allé à Kiev, j'ai reçu ici le maire de Kiev et donc nous avons cette amitié. Et dans les moments difficiles, il faut être de au des amis.
4: Finalement, la manifestation a commencé à se disloquer après 16 heures, sous les cris Poutine assassin ou encore no-flight zone, mais aussi une pluie de drapeaux géorgiens, azéris polonais, arméniens et occitans qui flottaient de part et d'autre. Des manifestants prônant la paix issus de tous les continents qui espèrent comme John Lennon qu'un jour le monde sera uni. Cette journée historique est en tout cas à marquer d'une pierre
3: blanche.
0: Je ne vous apprends rien en vous disant que le conflit entre l'Ukraine et la Russie a des racines bien plus profondes que la passe d'armes de 2014 autour de la Crimée. Les deux pays voisins partagent en effet une histoire très longue qu'on peut faire remonter jusqu'au Moyen-Âge, Tanguy. En
7: effet, Thomas, l'origine historique du peuple slave remonte aux Russes de Kiev, on est au 9e siècle. C'est une immense principauté chrétienne orthodoxe fondée à l'origine par un peuple scandinave. L'Ukraine s'est ensuite partagée pendant plusieurs siècles entre les grandes puissances européennes, avec en tête bien sûr l'Empire russe, qu'on appelle aussi le Tsarat de Russie. À cette période, la région est d'ailleurs nommée Petite-Russie. C'est le grenier à blé du Grand Empire et une des premières zones d'industrialisation. La première apparition d'un état ukrainien moderne remonte seulement à 1917 avec la chute de l'Empire russe après la révolution de février qui a eu lieu en mars, calendrier julien vous connaissez. Dès 1922, l'Ukraine est intégrée à l'URSS, on parle alors de la république socialiste soviétique d'Ukraine. Moscou va être particulièrement brutal avec le peuple ukrainien pour écraser sa conscience nationale et son opposition à la collectivisation agricole. Les années 30 sont marquées par le Holodomor, une famine imputée à Staline pour éliminer les Ukrainiens. Le pays prend finalement son indépendance en 1981. Et c'est à ce moment-là que les tensions entre les deux nouveaux états commencent. L'Ukraine était un des éléments les plus importants de l'URSS et la Russie se trouve donc amputée d'un important arsenal nucléaire d'infrastructures militaires notamment en Crimée et de nombreuses ressources minérales, gazières et pétrolières. Dès le début des années 2000, la société ukrainienne est divisée entre un camp russophile et un camp tourné vers l'Occident. En 2004, un supposé trucage des votes à l'élection présidentielle conduit à la Révolution Orange, une importante série de manifestations soutenues notamment par les États-Unis. Le mouvement conduit à un nouveau vote et à l'élection d'un candidat notoirement favorable à un rapprochement avec l'Europe
0: et les États-Unis. La question du passage du gaz russe en Ukraine est une, également une source de tension forte à partir de 2006. Et enfin en 2013, la discorde atteint un nouveau sommet.
7: En effet, avec le mouvement Euromaïdan, le président pro-russe Viktor Yanukovych refuse de signer un accord avec l'Union Européenne. Les pro-européens sont alors descendus dans la rue au cours de manifestations extrêmement violentes. On parle de 80 tués par les forces de l'ordre. Ce mouvement se voit opposé à des contestations venues des populations pro-russes du Donbass et de la Crimée, voyant le mouvement Euromaïdan comme un mouvement fasciste. Les manifestations aboutissent à une révolution début 2014 qui renverse le président Yanukovych. Très défavorable à ce nouvel ordre à Kiev, la Russie soutient les opposants ukrainiens et envahit la Crimée pour protéger les pro-russes soi-disant, un peu comme aujourd'hui avec le Donbass. Des affrontements éclatent, la Crimée est annexée, des accords de paix sont bien signés en 2015 mais depuis ils n'ont visiblement pas été respectés, vous connaissez l'histoire. La guerre contre les séparatistes du Donbass et les tensions aux frontières avec la Russie ne se sont jamais vraiment calmées,
0: aboutissant à la situation actuelle. Le 24 février donc, Vladimir Poutine a lancé un assaut en Ukraine. Et selon Jean-Yves Le Drian, au micro de France Inter, c'est le début d'une guerre totale. Le président Poutine a choisi la
7: guerre, il a choisi une offensive massive, il a choisi de sortir l'Ukraine de la carte des États. Mais ce n'est pas la première fois, Chloé.
8: 23 ans maintenant que Vladimir Poutine est au pouvoir et 23 ans qu'il utilise la même méthode pour mener ses actions et restaurer la Russie comme une grande puissance mondiale. Le conflit ukrainien qui se joue en ce moment, c'est la sixième guerre qu'entreprend Poutine depuis qu'il chapote le pays. » toujours avec la même rengaine, diaboliser son adversaire pour justifier son entreprise. Aujourd'hui, par exemple, il souhaite dénazifier l'Ukraine. Souviens-toi, Thomas, en 1999, c'était sa première guerre en Tchétchénie. Un conflit long puisqu'il a duré dix années. Un conflit également lourd et sanglant avec des opérations d'écrasement des villes et de bombardement. Un peu ce que subit actuellement l'Ukraine. À cette époque, le président russe accusait les indépendantistes tchétchènes de dangereux islamistes terroristes.
0: Alors que le conflit en Tchétchénie n'était même pas terminé, Poutine s'était engagé dans un autre conflit avec un ex-membre de l'URSS.
8: C'est en 2008 que se déclenche le conflit en Géorgie, le prétexte « une action de l'armée géorgienne contre deux républiques rebelles, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ». Poutine évoque un génocide contre les populations de ces deux républiques. Encore une fois, elle se pose comme le sauveur des Russes. Mais cette guerre a été très brève, puisqu'elle a obtenu très rapidement ce qu'il voulait, à savoir le contrôle de ces deux républiques, qui représentent quand même 20% du territoire. La dernière guerre en date avant celle en Ukraine c'est en Crimée, en 2014. Elle se déclenche par des manifestations en Ukraine contre le président pro-russe de l'époque, Viktor Yanukovych. Après sa destitution, le pouvoir en place est considéré comme illégitime par Poutine, il décide d'envoyer son armée en Crimée sous prétexte que c'est la population pro-russe de ce territoire qui demande à être annexée à la Russie. C'est d'ailleurs chose faite après un référendum qui recueille 85% de voix pour.
0: Et avec le conflit actuel en Ukraine, plusieurs ex-pays membres de l'URSS s'inquiètent des ambitions russes en Europe
8: qui sera le prochain C'est la question que se posent la Moldavie, la Géorgie, mais aussi la Finlande. La Moldavie, parce qu'elle partage 900 km de frontières avec l'Ukraine et qu'une base russe est déjà implantée près de la ville ukrainienne d'Odessa. La localisation de ce pays est donc stratégique pour Moscou. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a fermé son espace aérien dès l'assaut russe du 24 février. À la question de savoir si Jean-Yves Le Drian est inquiet quant à la situation en Moldavie, mais aussi en Géorgie, le ministre des Affaires étrangères répond...
7: Nous sommes inquiets sur la suite et c'est la raison pour laquelle le paquet de mesures qui ont été prises va être tout à fait déterminant, y compris d'ailleurs pour les industries d'armement russes. Il y a une dérive aussi autoritaire en matière d'ingérence, c'est-à-dire essayer de désarçonner les pays occidentaux par différentes actions de déstabilisation qui aboutit à
0: la reconfiguration de l'histoire. Propos recueillis lors du grand entretien du 7-9 sur France Inter.
8: Même sonnette d'alarme de l'autre côté de la mer Noire en Géorgie, avec ses deux républiques protégées par la Russie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, le pays est inquiet, d'autant que la Géorgie comme l'Ukraine demande son adhésion à l'OTAN, une menace selon Poutine. La présidente de Géorgie, Salomé Zoravichvili, interrogée lors du grand entretien du 7-9 de France Inter, reste tout de même optimiste malgré les tensions fortes qui perdurent.
2: Que non seulement la Géorgie n'a pas disparu comme, comme État, euh, mais la Géorgie n'a pas changé d'orientation à la suite de la guerre. Euh, C'est-à-dire, Elle a perdu 20% de son territoire, euh, c'est une tragédie quotidienne, c'est une pression quotidienne aussi sur la, la ligne d'occupation parce qu'on a des otages qui sont enlevés tous les deux jours.
8: La semaine dernière, le président du parti rêve géorgien Irakli Kobakidze a demandé à Bruxelles d'examiner urgemment la demande d'adhésion à l'Union Européenne et de conférer à la Géorgie le statut de candidat à l'entrée dans l'Union Européenne. C'est d'ailleurs chose faite depuis lundi. L'Union a annoncé avoir lancé l'examen des candidatures de la Géorgie et de l'Ukraine.
0: Mais sur le plan géographique, démographique et donc stratégique, la Géorgie et la Moldavie semblent moins intéresser Poutine que l'Ukraine.
8: Effectivement, l'importance de ces provinces est aujourd'hui moindre pour le Kremlin. Déjà Déjà il y a la symbolique concernant l'Ukraine, Poutine considère ce pays comme le berceau du peuple russe, mais d'autres éléments rentrent en compte. Au niveau démographique, l'Ukraine compte 44 millions d'habitants, tandis que la Moldavie et la Géorgie comptent respectivement 2,7 et 3,8 millions d'habitants. En plus, l'Ukraine est militairement bien plus intéressante que la Géorgie et la Moldavie, autant en termes d'effectifs que de moyens.
0: La guerre entre la Russie et l'Ukraine se joue sur tous les fronts, y compris le front immatériel. Depuis le début du conflit, des cyberattaques ont déjà touché certains états. 6 000 éoliennes déconnectées en Allemagne, 100 000 personnes privées d'internet en France. Bonjour Valentin. Bonjour Thomas. En France et en Europe, on est mal armé pour se défendre contre les cyberattaques. L'Europe est en retard dans le domaine
2: numérique. C'est Laetitia Saint-Paul qui le dit. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale et la députée a rédigé un rapport sur la cybersécurité où elle assure que la France doit mettre le paquet dans ce domaine. Elle précise dans Ouest France, il faut une révolution culturelle sur ce sujet car cela peut déstabiliser un pays. On voit bien les attaques contre nos entreprises, la désinformation de masse. Justement, ces problèmes, la guerre actuelle en Ukraine les a propulsés sur le devant de la scène. Un nouveau défi pour les entreprises françaises, c'est ce que souligne Manuel Escortibio. Il est spécialiste en cybersécurité pour l'entreprise Squad.
9: La menace de la cybercriminalité est toujours croissante et les sociétés ont cet enjeu de se mettre en conformité vis-à-vis -vis des risques auxquels elles sont exposées. Si aujourd'hui il y a une actualité, par exemple autour de, de, de la guerre en Ukraine, cela ne change euh, le fait qu'il qu y a un fort besoin de manière globale de se mettre euh, au point au niveau de la cybersécurité.
2: Alors Squad, son entreprise toulousaine a divers clients dans l'aéronautique, les banques, les télécoms, certains déjà touchés par des attaques liées à la crise ukrainienne, les autres tentent de se prémunir. Pour Julien Bonnard qui était aussi expert en cybersécurité chez Squad, la guerre numérique peut s'installer avec différents dangers.
0: Ça peut être un embargo, ça peut être des retombées économiques sur l'antenne qui est dans ce pays. Ça peut être des, des cyberattaques menées de façon ciblée, en fonction de ce que nos politiques peuvent dire, en fonction de, de la place de la France dans le conflit. Ça peut mettre dans le viseur certaines entreprises françaises qui sont implantées dans ces, dans ces différents pays et qui peuvent du coup être la cible de cyberattaques beaucoup plus virulentes.
2: D'autres menaces existent, des vols ou destructions de données, des ransomware, ces logiciels qui verrouillent tout le système informatique d'une entreprise, d'une mairie ou d'un hôpital. On ne sort de là qu'en payant. Enfin, les attaques informatiques sur des infrastructures critiques comme les hôpitaux, les usines ou les transports. En France, un employé d'une grande banque française nous a même confirmé que son groupe a été ciblé par des cyberattaques russes. Les salariés ne peuvent plus utiliser certains moteurs de recherche, jugés peu fiables. Quant aux clients, ils font l'objet d'hameçonnage, une pratique qui consiste à récupérer des informations sur l'identité de la personne.
0: Et d'ailleurs, le groupe de hacking Anonymous a revendiqué plusieurs cyberattaques depuis le début de la guerre. Elle aurait paralysé des sites internet officiels russes, dont ceux du gouvernement. Merci Valentin. Marie, le conflit en Ukraine est devenu le deuxième sujet de préoccupation des Français, selon un sondage Ipsos, juste derrière le pouvoir d'achat.
6: Un Français sur deux se dit tracassé par la guerre aux portes de l'Europe. Un tiers d'entre eux assure même que l'invasion russe, à une cinquantaine de jours de l'élection présidentielle, influera sur le choix de vote. De quoi faire réfléchir certains candidats connus pour leur prise de position favorable à l'égard de la Russie. Alors il y a d'abord eu un déni de leur part.
5: Pour moi, la Russie n'est pas un ennemi mais un partenaire.
6: Je vois vraiment pas ce que les Russes se feraient en Ukraine.
5: La Russie... Je... Quand le Paris n'envahira pas
6: l'Ukraine. Ce refus d'envisager la guerre, malgré toutes les alarmes, est dû à ce qu'on peut appeler une poutinophilie. En effet, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont toujours eu une sorte d'admiration pour le populisme du président russe.
0: Alors, petite euh, précision la définition et l'application du populisme font débat. À droite, elle peut se retrouver sous forme de protectionnisme ou encore d'opposition à la migration. Et à gauche, on parle de populisme pour désigner ce sentiment selon lequel le peuple serait exclu du pouvoir.
6: Et ce populisme se retrouve d'ailleurs dans les programmes des candidats. Penchons-nous un peu sur le projet du parti Debout la France, guidé par Nicolas Dupont-Aignan. La politique étrangère de la France ne doit poursuivre qu'un seul objectif, la défense de l'intérêt supérieur de la nation. C'est la première ligne de son programme en matière de politique extérieure. Et puis si on creuse un peu plus, voici la deuxième priorité selon lui. Il s'agit de bâtir avec la Russie un partenariat équilibré car nos intérêts sont communs et nos atouts sont complémentaires. Alors devant le risque que ces prises de position pro-Poutine puissent faire perdre des voix, les quatre candidats que je viens de vous citer ont vite réagi des rétro plus ou moins maladroits.
7: Les responsables de ce chaos, et c'est pas moi, hein. je tiens quand même à le rappeler. Euh, oui parce qu'il y a des jours où je me demande, c'est pas de ma faute, si j'écoute certains de mes concurrents. Euh, non, je pense avoir été même au contraire assez lucide. Je leur ai dit depuis le début, vous faites une erreur, c'est pas un jeu,
0: c'est pas des gentils. La situation apparaît aussi comme l'occasion pour certains candidats d'exprimer leur idée sur l'OTAN. L'action de l'organisation dans le cadre du conflit est aujourd'hui questionnée.
6: Pour rappel, la France appartient au commandement intégré de cette organisation politico-militaire. Le pays s'était retiré de cette instance de direction sous Charles de Gaulle avant de la réintégrer sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, plusieurs programmes de candidats demandent de son retrait. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, du fait d'un certain anti-américanisme et par volonté d'un non-alignement, Fabien Roussel va encore plus loin et demande carrément la dissolution de l'OTAN. Un nouvel univers d'alliance, c'est ce que souhaite cet autre candidat qu'on écoute maintenant.
3: Si
7: Monsieur le Président de la République avait une once de bon sens, il serait en train de préparer déjà l'opinion française à une autre forme d'organisation euh, plus adaptée à notre temps. L'OTAN, c'était la guerre froide et le face-à-face -face mmh. entre l'Union Soviétique et les États-Unis. Le monde a un petit peu changé.
6: Dans cette interview accordée à RFI le 23 février, Jean Lassalle indique que le Proche et le Moyen-Orient et les États africains sont à considérer comme des potentiels nouveaux partenaires. Autre réaction suite au conflit en Ukraine, autre réaction qui analyse la place que devrait avoir la puissance française sur la scène internationale, Anne Hidalgo souhaite que la défense européenne reste solide. Dans l'une des 70 propositions de son programme, la candidate du PS voit en l'Union européenne un instrument pour garantir nos intérêts et nos valeurs face à la brutalisation des relations internationales, notamment avec la Russie.
0: Et le conflit en Ukraine soulève la question des alliances militaires de la France, mais tout simplement la question aussi, Marie, de l'importance de la défense du pays.
6: Le candidat Emmanuel Macron n'a pas encore présenté de programme détaillé, mais celui qu'on voit surtout comme chef des armées en ce moment a assuré la semaine dernière que le pays amplifierait l'investissement dans sa défense. Le but, répondre au retour brutal du tragique dans l'histoire. Pour rappel, le président sortant avait promulgué en 2018 la LPM, loi de programmation militaire Un texte censé porter le budget de la défense à 2% du PIB d'ici 2025. Valérie Pécresse, elle, voit plus grand. Le respect de la LPM actuelle permet d'atteindre 50
5: milliards d'euros de budget en 2025. Je souhaite porter
6: ce budget à 65 milliards en 2025. De son côté, Yannick Jadot veut apaiser le monde par la diplomatie climatique tout en confortant le budget de la défense du pays. Au programme, contrôle parlementaire de la politique extérieure, contrôle des ventes d'armes aussi et désarmement nucléaire multilatéral.
0: Merci Marie. Alors on l'a vu, le conflit en Ukraine permet de mettre en lumière les thématiques des relations étrangères et de la défense. Mais certains craignent que le conflit occulte la campagne présidentielle. Pour l'instant, il n'est pas question de repousser le scrutin. Les fake news vont bon train dernièrement, la guerre n'échappe pas, ces fausses informations souvent non vérifiées, rapportées sur le théâtre des opérations. Une journaliste française s'est fait remarquer récemment en avançant des chiffres et des informations pas totalement vraies, Raphaël.
9: Oui, tout est parti d'une déclaration du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le dirigeant russe a accusé Emmanuel Macron de censurer une journaliste française en Ukraine. Le bras droit de Poutine réagissait à une déclaration du président français qui affirmait que la Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Et qui est cette journaliste en question Et ben Cette journaliste qui est citée par le dirigeant russe, c'est Anne-Laure Bonnel. Anne-Laure Bonnel se présente comme une réelle reporter, photojournaliste sans filtre, sans photoshop. Sans recadrage dans sa bio Twitter, elle est surtout connue pour avoir réalisé un documentaire « Donbass » sorti en 2016. Ce film a été réalisé lors de trois voyages de 15 jours en 2015 dans la région de l'Est de l'Ukraine où les séparatistes russes ont pris le contrôle lors de la révélation de Maïdan en 2014. La journaliste qui refuse de se faire appeler journaliste car elle se dit extrêmement déçue par la profession après la, je cite, non-médiatisation de ce conflit, s'est fait remarquer et peut-être un peu plus connaître par un plus grand public après son passage à la TV récemment. Mais sur quelle chaîne s'est-elle fait remarquer alors Cette chaîne c'est News, hein, le 1er mars, elle était invitée par...
5: Euh, bonjour Pascal Pro.
9: Pendant plusieurs minutes, Anne-Laure Bonnel, toujours présente au Donbass, zone reconnue indépendante par Poutine juste avant le, que le conflit en Ukraine éclate, raconte ce qu'il se passe à l'est du pays en revenant sur les événements depuis le début du conflit en 2014 et déclarant que l'Ukraine bombarde sa propre population et les civils pro-russes vivant dans cette partie du pays. Euh,
5: la population du Donbass, en 2014, a été euh, ciblée euh, et euh, par son propre gouvernement, euh, la population russophone euh, a été euh, bombardée par le, le gouvernement de Kiev, oui. Voilà, j'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France, j'ai les images, euh, j'ai un film là-dessus. Euh, c'est incontestable
7: mais aujourd'hui les, les, les bombardements si ou les, les exactions continue. elles sont russes ou elles sont, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes
5: du côté, où je suis, du côté où je suis, elles sont ukrainiennes le film que j'ai fait euh, en 2015 euh, a été, euh, a été euh, est une preuve de, de, de tous ces, de, de ces crimes de l'humanité.
9: Après cette déclaration fracassante, les membres du plateau restent sans voix, même si la plupart étaient sur le téléphone. Le problème, c'est que cette photo reporter ou documentariste manque de pluralité. C'est en tout cas ce que déplore Benoît Vitkin, le correspondant du Monde en Russie. Il lui reproche de n'avoir pris en compte que l'avis des séparatistes pro-russes. Il affirme également que lors de son film sur le Donbass, elle a été accompagnée tout le long de son film par des membres du groupe séparatiste. Je buvant leurs paroles téléguidées par la propagande russe. Anne-Laure Bonnel n'a jamais été filmée dans le camp d'en face ukrainien en proie au conflit également depuis 2014.
0: Et lors de cette intervention, Anne-Laure
9: Bonnel avance également un chiffre plutôt trompeur.
5: Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts.
9: Selon elle, 13 000 personnes russophones ou pro-russes auraient péri durant le début du conflit dans le Donbass, un chiffre confirmé par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, sauf que ces 13 000 morts ne concernent pas que les seuls civils vivant dans la partie séparatiste. Toujours selon l'ONU, on démembrerait ainsi au moins 3 350 civils, environ 4 100 membres de forces ukrainiennes et environ 5 650 membres de groupes armés pro-russes. Autrement dit, présenter ces 13 000 morts comme des civils qui se trouvaient tous du côté des séparatistes du Donbass, même si ce n'est que sous-entendu et trompeur. De plus, ce chiffre avancé par Anne-Laure Bonnel semble concorder avec la parole de Moscou. Le porte-parole du, du ministère russe de la Défense, Igor Konatchenkov, parlait lui de 14 000 morts dont des enfants alors que Vladimir Poutine parlait lui d'un génocide. Enfin, pour étayer son propos sur CNews, Anne-Laure Bonnel n'a pas hésité à montrer en direct des images de cadavres en affirmant sans contradiction que c'était des Ukrainiens qui avaient commis ces actes.
5: Vous la voyez cette photo C'est celle que j'ai prise avant-hier. Donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux. Ça, c'est les forces ukrainières.
9: Bon, Je
5: continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre.
9: Depuis cette intervention, Benoît Vitkin a largement répondu à cette dernière pour établir la, la réalité concernant la situation au Donbass. Ce correspondant en Russie, comme la plupart de ses confrères journalistes aujourd'hui, risque désormais 15 ans de prison pour la propagation d'informations fausses et visant à discréditer l'armée russe.
0: Merci à tous de nous avoir suivis et on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On est présent sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram si vous voulez nous rejoindre. Un nouvel hors serré arrive très vite et un nouvel épisode d'actu également. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.